0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński. Możecie kojarzyć mnie jako Szymasa z bloga Nekropolitan. A dziś chciałbym wam opowiedzieć o filmie Shona Bakera, który swoją polską premierę miał 22 grudnia. A więc jeżeli zmontuję ten odcinek jeszcze dziś, a wszystko na to wskazuje, to 9 dni temu z mojej i z waszej perspektywy. Sean Baker znany jest wam zapewne głównie jako twórca mandarynki z 2015 roku. W tamtym filmie zabrał nas do Tinseltown w LA, w Kalifornii, a w swoim nowym obrazie, czyli w The Florida Project, zabiera nas do fioletowego motelu na Florydzie. Jeżeli zrobimy taki szybciutki research, wejdziemy na przykład na film web, to zobaczymy, Kolorowy plakat i przeczytamy następujący opis. Historia sześcioletniej rozrabiaki Muni i jej zbuntowanej matki Heli, próbujących ułożyć sobie życie w tanim motelu na obrzeżach najszczęśliwszego miejsca na świecie Disneylandu. I tak, ten opis jest e, poprawny, e, gdyż e, mówi nam wprost, słyszycie, tak, historia dziewczynki, jej matki próbujących ułożyć sobie życie. Tutaj nie ma żadnego twistu. Tutaj z tego opisu trudno wywnioskować jakiś konkretny przedmiot motyw przewodni, temat tego filmu. I to jest dobre, bo ten film jest właśnie takim ciągiem epizodów, pewnego rodzaju dokumentacją różnych, czasem wyrwanych z kontekstu wydarzeń, z pewnych wakacji i w dużej mierze skupia się właśnie na tych dwóch bohaterkach, ale jednak jak się to przeczyta, wiecie, to najszczęśliwsze miejsce na Ziemi spojrzy się na plakat, który ten polski, wybrany przez polskiego dystrybutora wali po oczach żółcią, fioletem na błękitnym tle i trochę tak na przykład mnie się skojarzył z jakimiś polskimi komedyjkami, jest dość wesoły mam wrażenie, to to wszystko może trochę zmylić odbiorcę, bo ten film on nie jest pesymistyczny, czy jakoś tak totalnie smutny, ale jednak e, nie jest też jakąś komedyjką, nie jest kinem familijnym, nie, jest skierowany raczej do odbiorcy dorosłego i już wchodząc w konkrety, trafiamy tutaj z kamerą do Magic Castle Inn, czyli do motelu w kolorze lawendy i obserwujemy tam codzienne życie kilkoga najemców i menadżera tego motelu. Między innymi tutaj chodzi właśnie o życie tej sześcioletniej Muni, jej matki i kilku dzieciaków z sąsiedztwa. Trwają wakacje. To jest też ciekawe, że my ten film oglądamy zimą. Teraz w grudniu już śnieg spadł, tak, i oglądamy film o wakacjach na Florydzie. Ale z drugiej strony jest to ciekawe doświadczenie. Skoro by powiedział, że e, to trzeba poczekać do wakacji, I ja też troszkę nie wiedziałem, czy jednak aż taka różnica, taki kontrast w tej, wiecie, w moim otoczeniu, tej rzeczywistej, i potem w tym otoczeniu rzeczywistości filmowej. Czy to nie będzie troszkę mnie wybijać, ale okazało się, że nie, absolutnie nie ma z tym żadnego problemu. No i trwają te wakacje, w związku z czym dzieci szwędają się radośnie po okolicy, po Florydzie, po Orlando. I Muni, w tej roli Brooklyn Prince, towarzyszą głównie chłopiec i dziewczynka, Scutie i Jensie. W Scutiego wciela się Christopher Rivera, w dziewczynkę Valeria Cotto. I cała ta nasza trójka, jeżeli chodzi o aktorów, sprawuje się bardzo dobrze. Najlepiej wypada Muni, czyli Brooklyn Prince. Tutaj nasza młoda aktorka miała większe pole do popisu przez względu na swoją rolę, ale też widać, że jest strasznie charyzmatycznym dzieckiem, strasznie żywiołowym i... Wypada niezwykle autentycznie na ekranie, więc casting wypada dobrze, trzeba to podkreślić. Nasze dzieci czasem się nudzą, a czasem bawią doskonale. Raz są grzeczne, innym razem potrafią wywołać poważny pożar. Równolegle śledzimy losy Heli. W tej roli Bria Vinaite, debiutująca bodajże aktorka. Tutaj się sprawdziła, chociaż ta rola była bardzo dobrana pod nią. Przecież ona była dobrana bardzo pod tę rolę, więc trudno tutaj mówić o talencie, ale no tutaj się sprawdziła. Jest to samotna, bezrobotna matka, młoda matka, która tak naprawdę jeszcze nie do końca wyszła ze swojej nastoletności, można by powiedzieć. I po prostu kombinuje, jak może, by zarobić na co tygodniowy czynsz. Co to oznacza? Przede wszystkim na ogół kupuje podróbki perfum i następnie sprzedaje je gościom luksusowych hoteli na Florydzie. Innymi słowy uprawia skam, jest oszustką, a to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Trzecim aktorem dramatu, czy yy, też piątym, jeżeli dzieci podzielimy na całą trójkę, jest grane przez Willema Defoe Bobby. Bobby to menadżer motelu, sympatyczny facet. Obserwujemy go też przy codziennych czynnościach, jak sprząta pokoje, dokonuje napraw, renowacji, użera się z najemcami, czy na przykład jak przepędza obleśnego mężczyznę, który kręci się wokół miejscowych dzieciaków i wygląda dosyć podejrzanie. Ktoś powie: no dobrze, ale w takim razie. Co w tym takiego intrygującego, wartościowego, ciekawego to brzmi jak banał. Ktoś może tak powiedzieć i nawet będzie miał rację w dużej mierze, bo ten film pokazuje właśnie codzienne życie, nie? Ale jednak zgarnął 95% na Rotten Tomatoes, a wśród topowych krytyków 100% pozytywnych opinii i średnią 8,6 na 10. Dlaczego? Właśnie dlatego, że Tutaj posłużę się metaforą. To są takie lody fikcyjne lody o smaku dokumentu. Do tego bardzo ładnie podane i całkiem smaczne. Ten film to nie jest kolejny przykład przygodowego kina familijnego, ja to powtórzę, a studium codziennego życia, smutków, radości. Kamera tak naprawdę nie tyle pokazuje, prezentuje bohaterów czy różną sytuację, co obserwuje. Często mamy wrażenie, że właśnie przyczailiśmy się gdzieś z boku i po prostu patrzymy sobie na dzieci siedzące pod schodami, czy na jakąś kłótnię na pierwszym piętrze tego motelu. Wiecie, kamera jest obserwatorem głównie i widzimy przez to oko, przez obiektyw niedojrzałą matkę, która traktuje dziecko jak młodszą siostrę, pozwala jej chodzić samopas, zrobić co chce, sama nie do końca radzi sobie ze swoim życiem, udaje, że wszystko gra, ale tak naprawdę... Wcale tak nie jest. Dziewczyna, kobieta stacza się na dno i czuć, że kocha swoją córkę. Widzimy te naprawdę piękne, sympatyczne momenty, ale zarazem też wiemy, że jest beznadziejną matką. i Momentami no naprawdę ciężko jej kibicować. Podobne skrajne emocje budzi w nas Muni. To żywiołowa, ciekawa świata, na ogół uśmiechnięta dziewczynka która jednak przez brak rodzicielskiej opieki, kontroli pozwala sobie na zbyt wiele. Ma 6 lat. Jej przyjaciele też są w podobnym wieku, a cała ekipa zachowuje się jak dzieciaki z South Parku. Do tego niszczą cudzemienie, nie szanują dorosłych, bywają wulgarni i wredni. I właśnie mamy te mieszane uczucia i to nie jest tak, że film przeważa, czy jakoś gra sobie z nami. Po prostu pokazuje nam te różne sytuacje i to nie jest tak, że haha, myśleliście, że to jest pozytywny bohater, a to wcale tak nie jest. Tylko widzimy właśnie dwa oblicza jednej postaci, dwie strony medalu. To też jest plus w gruncie rzeczy. Mamy wreszcie Bobiego i on jest jednolicie pozytywną postacią, jednoznacznie pozytywną postacią, ale nie krystalicznie czystą. Zgodnie z zasadami, jako kierownik motelu powinien pozbyć się Heli i Muni przy pierwszej lepszej okazji, bo no nie można traktować takiego motelu jako mieszkania na całe życie, to jest niezgodne z regulaminem, ale Bobby zdaje sobie sprawę, że bez tego pokoju w motelu dziewczyny stałyby się bezdomne. Zresztą ten sam problem dotyczy też innych najemców, innych mieszkańców i powiem wam, że na przykład nie zdawałem sobie w ogóle sprawy z takiego problemu, że coś takiego istnieje, taki fenomen, dla mnie takie motele kojarzyły się po prostu ze scenografią z gier czy z filmów. Nie wiem, jakiś taki Left 4 Dead mi przychodził do głowy czy jakieś GTA, a tu nagle ujrzałem realną sytuację, prawdziwy problem. Ludzie, którzy nie posiadają mieszkania lub z jakiegoś powodu chowają się przed światem, ukrywają się, znajdują w takim Magic Castle in drugi dom. Hmm, no, też jakaś wartość edukacyjna dla mnie. Ale wracając do Bobiego, to także hiperbola figury ojca. Złota rączka, facet o złotym sercu, czuły, spokojny, opanowany, ale zarazem wiemy, że potrafi być stanowczy, potrafi pokazać, gdzie raki zimują komuś, kto zagraża osobom, za które Bobi czuje się odpowiedzialny, a nasz bohater jest odpowiedzialny za cały motel i za wszystkich jego mieszkańców to jednak nie jest postać wyidealizowana. Tak? To nie jest ani anioł, ani BDS, a po prostu mężczyzna, którego nie da się nie lubić. Zresztą Defoe naprawdę idealnie się tutaj wpasował w tę postać i fajnie odgrywa tego ojca i dla Muni i dla Hayley, i dla innych postaci. Ładnie to wszystko jest napisane i świetnie poprowadzone, przedstawione. I tak obserwujemy losy tej naszej grupy. Mija dzień za dniem, czasem ludzie się sprzeczają, czasem trzeba wezwać policję, innego dnia wybucha pożar, a kolejnego nie dzieje się nic szczególnego, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. I choć skupiamy się na piątce bohaterów, to obserwujemy życie całej wspólnoty, całej grupy najemców. Widzimy szerszy kontekst i ten film zyskuje kolejny jeszcze poziom do analizy, do interpretacji, czy wyniesienia różnych informacji, jakiejś tam wiedzy. I abstrahując już od treści, trzeba też zaznaczyć, że jest bardzo ładny. Jest dobrze zrealizowany, ładnie nakręcony. Za kamerą stał Alexis Zeip i dzięki niemu ujrzymy między innymi, przepiękne, szerokie kadry. W ogóle szerokich kadrów tu jest bardzo dużo i pojawiają się też takie, gdzie w centrum znajduje się jakiś wygiba z jakiś dziwny budynek i dzieci przechodzą sobie od lewej do prawej niczym w jakiejś starej grze platformowej pokroju Mario i chociaż brzmi to absurdalnie na ekranie wygląda niesamowicie i do tego, jako że jest to film w dużej mierze o dzieciństwie to, no to jest jeszcze jedna wartość dodana i tak, film o dzieciństwie w którym jednak mieszają się perspektywa dziecka i dorosłego, który jest skierowany do dorosłych stricte. On ma chyba nawet kategorię wiekową R. Jest to produkcja poruszająca emocje, ale zarazem stroniąca od taniego sentymentalizmu. Tak? Nie uderzająca w te takie najbardziej oczywiste strony. I jest to też autopsja pewnego problemu. Taka fikcyjna dokumentacja istoty Florydy. Jej esencji. Chodzi mi o to, że Film nam pokazuje mieszankę tej tandety i zarazem wspaniałości Florydy, tej magii, tego piękna tych okolic Disneylandu, Disney Worldu i zarazem przyziemnych trosk, takiego brudu codziennego życia, jakiejś biedy, oszustw i to wszystko tak miesza i znowu, to nie jest tak, że coś przeważa, w ogóle tutaj nie ma scen, które jakoś się wybija, nie ma typowych plot pointów, to są epizody, jedynie finał się troszkę oczywiście wybija i tak, na koniec dostajemy finał transcendentny, może, można powiedzieć, taki, który można interpretować co najmniej dwojako, czy to jako rzeczywistą, ale i zarazem symboliczną ucieczką od rzeczywistości, czy to jako coś bardziej magicznego, fantastycznego. Ja sam nie jestem w stanie tego ocenić i też nie będę tutaj niczego sugerował. Powiem wam tylko, że chce mi się płakać, gdy o nim myślę. Bo tak jak w tym filmie jest wiele pięknych, sympatycznych momentów, tak jednak ten finał, nawet gdy go odczytuję tak symbolicznie, magicznie, to jest dla mnie... Smutny i chwyta za serducho ducho. Tak, to był ładny film ze smutną końcówką. I czy go polecam, jeżeli nie oczekujecie typowej, spójnej fabuły od A do Z ze wstępem, rozwinięciem, zakończeniem? I jeżeli to, co powiedziałem do tej pory Was jakoś nie odstraszyło, to myślę, że warto zobaczyć ten film. Bo naprawdę to jest ładne, troszkę inne, intrygujące kino. I chyba na tym zakończę. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!